0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista e um dos integrantes deste programa que fala principalmente sobre autismo na vida adulta e todos os pontos relacionados a isso.
1: Tiago, tudo bom? Prazer, gente. Eu sou o Eliseu, sou a atual Head de Diversidade e Inclusão da ZUP Innovation, uma empresa de tecnologia que nasceu ali em Uberlândia. Estou muito animado aqui para a gente bater um papo e obrigado pelo convite.
2: Oi, eu sou a Vanessa, eu sou desenvolvedora front-end na ZUP e eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Vanessa e Eliseu, muito obrigado por toparem participar aqui do Introvertendo. E eles, junto comigo, vão falar sobre os estereótipos autistas na área de tecnologia. Então a gente vai falar sobre algumas noções pré-concebidas que as pessoas têm, às vezes de fora ou até relativamente próximo da área, que às vezes atrapalham a participação de autistas nesse segmento do mercado de trabalho. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um podcast que discute o autismo no cotidiano em vários aspectos. Nós temos as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar por introvertendo, nosso site introvertendo.com.br e ali acompanhar o nosso conteúdo, que geralmente é semanal ou uma vez a cada duas semanas. O Introvertendo é um podcast feito por autistas e este episódio conta com o apoio da Azul. Então pessoal, existe uma visão popular de que autistas são sujeitos lógicos excepcionais e isso ocorre até na representação de autistas na ficção, isso me faz lembrar por exemplo do personagem Jack da série As We See It, que ele inclusive é um programador, ele é da área da tecnologia e segue muito essa perspectiva do cara com uma inteligência excepcional. O que há de verdade e de mentira nessa percepção que muitas vezes é representada na cultura?
1: Tiago, acho que esse é um, um discurso clássico, né? Assim, que a gente escuta quando a gente fala sobre pessoas com espectro de autismo e, é, na verdade, é um dos estereótipos aí que a gente tem a quebrar. Justamente porque quando a gente pensa em pessoas autistas, a gente tem uma variedade de características. Obviamente, a gente tem ali alguns pontos que são comuns, mas até como eles refletem nas pessoas é de uma maneira diferente. A mentira desse estereótipo, na minha opinião, ele vem da certeza de que todas as pessoas é, com autismo são iguais e ele pode ser uma verdade, uma vez que a gente tem características pessoais individuais. Então, acho que isso vai sempre variar de pessoa a pessoa e como a gente vai estar estimulando determinadas competências ou como a gente vai estar é, acessibilizando as oportunidades para que as pessoas possam desenvolver qualquer ponto de capacidade intelectual ou de operacionalização que essa pessoa tenha. Mas isso não é uma verdade universal. Eu sempre falo que a gente tem as nossas particularidades dentro dos nossos marcadores que nos atravessam esse sentimento de que todas as pessoas insiram que qualquer marcador são insira aqui uma característica ele nunca vai ser uma verdade universal.
2: Para mim dizer que ah todo autista é lógico ou excepcional frio calculista é que nem dizer que tipo todo tom de vermelho é vermelho escuro é muito reducionista. Eu acho que isso pega um detalhe que você vê em muitas pessoas autistas... Que é... A gente tem pontos de vista diferentes... A gente enxerga as coisas de forma diferente... Compreende de forma diferente... E muitas vezes acha soluções diferentes... E reduz isso a um... São máquinas de lógica... Isso é um estereótipo que ele não só torna a gente menos humano... Pelos olhos dessas pessoas que escolhem enxergar desse jeito... Ou que acreditam que seja verdade... Como... Acabam... Que reduzem a gente... A só... Tipo... Esse é o cara de exatas... Esse é o cara... Frio... Calculista... E isso tira muito... Um mérito que eu vejo... Em muitos autistas... Que é... O mérito da criatividade... Por causa... Dessa compreensão... Diferente... Dessas experiências... Diferentes... Você tem essas... Pessoas... Que colocam... De forma criativa... E fazem tipo... Arte... E trazem soluções diferentes para as coisas e é um negócio tão diverso, interessante, sabe? É um espectro, tem muita gente lá dentro, tem muitas visões e tem muitas coisas que essas pessoas podem trazer para a gente.
0: Ah, com certeza, vocês tocaram em pontos muito importantes e que inclusive já foram apontados em outros episódios do Introvertendo. Porque a gente fez um episódio agora em, no mês de setembro... Chamado Hiperfocos Estranhos e Bizarros 2... Que nós falamos exatamente sobre essa percepção diferente das coisas... As pessoas estão no espectro do autismo também, e isso é uma característica que acaba ficando bastante acentuada porque muitas vezes a percepção, a forma de olhar sobre um tema é uma forma diferente e muitas vezes as séries pegam isso e colocam isso em outros níveis, né? Eu acho que quando a Vanessa falou, saiu muito na minha cabeça The Good Doctor, que é a série que principalmente acaba trazendo isso, a imagem quase visual das coisas o cara que consegue resolver os enigmas que ninguém consegue resolver Eu detesto
2: essa série,
0: <risos> é, eu também acho ela um pouco problemática. E isso acaba realmente complicando bastante e desumanizando as pessoas autistas. A gente também já falou sobre isso no episódio 198 e agora mais recentemente também no episódio 224. E seguindo nessa linha dos estereótipos, existe uma frase muito repudiada entre autistas e muito disseminada, que é o chamado você não parece autista, que muitas vezes está ligado à própria percepção de que alguém não é uma pessoa com deficiência o suficiente para parecer autista, não corresponde àquele estereótipo, ou muitas vezes essa pessoa ela tem habilidades demais para se parecer né, com autista. E aí eu queria perguntar, isso também ocorre nesse âmbito da tecnologia?
1: Tiago, eu tenho a sensação assim, de que isso, infelizmente, é, acontece na nossa sociedade ainda. Né? Então, acho que o âmbito de tecnologia ele não está isento e é justamente esses vieses ou esses estigmas e estereótipos que a gente se esforça tanto para romper. E tem um, um tom muito quase ofensivo na minha percepção assim, de quando a gente diz que uma pessoa não parece algo como se ser esse algo seja algo ruim, ou ser um defeito, ou ser algo que desqualificaria essa pessoa. Então, infelizmente, eu acho que em todos os âmbitos da sociedade do mundo corporativo isso ainda acontece ou pode acontecer, mas é justamente uma forma muito grave, na minha percepção, de capacitismo, de clusterizar aquela pessoa, ou de desqualificar aquela pessoa mediante os, as características que eu imagino que pessoas que estão dentro daquele marcador devem ter e invalidando elas como algo benéfico, como algo que pode agregar para a diversidade daquele ambiente. Então, infelizmente, infeliz, assim, ó, felizmente a gente já está falando abertamente sobre isso, porque acho que isso sempre foi muito velado, mas agora a gente precisa colocar um holofote... Justamente para a gente ter essa mudança de comportamento coletivo. É né?
2: uma frase que carrega muito, muito mais peso do que parece. Ela não vem sozinha. Por exemplo, eu já tive pessoas que disseram isso... E posteriormente elas me cobraram coisas que eu não era capaz de entregar. E quando eu digo não era capaz de entregar... Eu estou me referindo a, por exemplo me cobraram que eu socializasse tal qual uma pessoa que não é autista. E isso, eu na época não me sentia confortável de resolver essa situação, então eu só me forcei e que isso teve consequências na minha saúde mental. Essa situação, em específico, foi o que me levou a fazer o primeiro artigo. Porque eu queria que as pessoas entendessem o que, que é isso e como é que isso reflete ...no nosso dia a dia... ...porque eu não só ouvi isso... ...como eu já ouvi... ...a gente esperava uma pessoa mais difícil de lidar com... ...ou a gente esperava uma pessoa... ...mais... ...complicada... ...então você vê que existia... ...ali naquele momento... ...e existe na sociedade... ...um preconceito muito grande... ...as pessoas elas já têm essas noções formadas... ...do que, que elas acham que é uma pessoa autista e de como é que você vai ser, e elas constroem, tipo, aquele ambiente de trabalho em volta disso, e se você contraria o mínimo e elas acham, ah, você nem parece autista, elas passam a se tratar como se você não fosse autista, e você passa por situações extremamente desgastantes. E se você não for uma pessoa que se sente confortável em ir contra aquilo, você vai chegar numa situação de burnout. Se não tiver ninguém para informar aquelas pessoas, se não tiver ninguém para disseminar essas informações. Então, por isso que eu acho que esse trabalho é importante.
0: Com certeza, é um assunto muito sério e que suscita várias discussões, essa frase, você não parece autista. Porque, ao mesmo tempo, é uma invalidação como se o seu relato, a sua experiência sobre o autismo não fosse real, ela fosse um relato falso. E também dentro dessa dinâmica do ambiente de trabalho, aí vocês falaram sobre capacitismo, revela exatamente essa desigualdade de, nas relações sociais, essa relação de poder que muitas vezes as envolve né? tantas pessoas sem deficiência, pessoas com, com deficiência... É, em relação a características do autismo em si e o que as outras pessoas fazem a partir disso. E nesse território das deficiências invisíveis, nem sempre a experiência de uma pessoa autista é apenas com autismo. Existem pessoas autistas que têm deficiências físicas e, e outras deficiências sensoriais, mas também é muito comum que pessoas autistas tenham outras deficiências invisíveis ou alguns outros transtornos, outros diagnósticos, como TDAH e a dislexia. Como é que isso deve ser levado em consideração no processo, não só de contratação, mas também do trabalho do dia-a-dia -dia, nesse âmbito da tecnologia?
1: Acho que, primeiramente, assim, a gente sabe que existe uma postura das empresas em relação à, à obrigatoriedade legal de inclusão de pessoas com deficiência e que alguns, algumas dessas inclusive citadas, muitas vezes não são consideradas no processo de enquadramento desses profissionais como profissionais com deficiência. Mas aí a pergunta que fica é, a gente está trabalhando em função de uma cota ou a gente está trabalhando realmente em prol da inclusão? Né? Então, eu acho que a gente precisa sempre se adaptar às particularidades e características das pessoas. Muitas vezes, e obviamente não colocando numa posição de tokenização, ou seja, de não usar aquela pessoa como bode expiatório, talvez, ou usar aquela pessoa como a referência ali só para nos ensinar algo, mas se colocar numa posição de vulnerabilidade justamente para entender como que a gente pode ter essa abordagem e entender o que, que funciona para aquela pessoa tanto num processo de recrutamento e seleção, onde muitas vezes a gente tem ali testes com um tempo determinado, com longos textos que muitas vezes podem ser substituídos e adaptados por outras metodologias que vão ter o mesmo resultado analítico no final desse processo, assim como entender dentro do fluxo de trabalho quais são ah, os, ah, os processos que precisam ser adaptados em prol da inclusão, para que a gente garanta uma equidade naquele acesso, ou naquela oportunidade, ou em relação à atuação daquele profissional dentro do cenário corporativo. Acho que quando a gente fala do, do cenário específico de tecnologia, a gente tem é, alguns recursos, pensando inclusive na atuação remota, que podem facilitar essa acessibilização, mas que para isso a gente precisa ter a intencionalidade e o preparo para que a gente não cause ali nenhuma situação de desconforto ou de segregação,
2: né? Algo que acontece às vezes é contratar o profissional com deficiência porque é um negócio requerido que é por lei e depois você só coloca ele lá naquela vaga e vai embora. Isso não é algo que pode acontecer. Isso não é inclusão né Diversidade, de verdade. Isso é só, tipo... Eu não quero pagar uma multa e eu tô fazendo o mínimo. Quando eu comecei a trabalhar alguns anos atrás, eu me sentia um pouco que eu tava nessa situação em que eles me colocaram ali e não existia algo construído em volta para fazer com que ela fosse realmente uma vaga inclusiva. Eu tenho TDAH também, eu tenho autismo. E quando você vai incluir uma pessoa, um profissional específico. Você vai olhar para essas individualidades e você vai trabalhar com ele para garantir o ambiente mais inclusivo. Algo que eu tive que trabalhar com a minha liderança para trazer melhoria, para trazer um ambiente onde eu me sentia mais inclusa, foi no quesito de evolução e como essa evolução ela é registrada a empresa toda usa um tipo de gráfico e eu sentia muitas dificuldades eu achava tudo muito subjetivo mas então eles começaram a dar essa liberdade de que aquele gráfico fosse alterado e aí a minha liderança colocou aquelas coisas que eram subjetivas previamente em números e aí eu comecei a entender e a sentir que eu tinha um feedback e a me sentir mais motivada. É um negócio que na superfície parecia pequeno, mas me trouxe mais melhor do que eu podia imaginar. Então, não importa se a pessoa tem uma deficiência, se a pessoa tem autismo e alguma deficiência física ou alguma outra coisa, há o cuidado da inclusão e isso de tentar fazer com que o ambiente acolha aquela pessoa. Tem que ser sempre o mesmo. E eu vejo essa receptividade. Isso é uma coisa que eu vejo aumentando conforme os anos passam. E é um negócio que eu quero trabalhar para que exista mais suporte. Para que isso aconteça melhor ainda conforme os anos passam.
0: Vocês falaram bastante sobre marcadores ao longo do episódio. E marcadores me lembra também a discussão sobre interseccionalidade. E o fato de que a deficiência é uma categoria transversal. Ela se relaciona com... Todos os outros grupos sociais é, se relacionam com gênero, sexualidade, cor, né, vários outros aspectos, mas ainda no campo do autismo, ainda tem uma percepção do autismo como um tema da infância e, geralmente, quando você pensa no autista e você até digita no Google autista, vai retornar um menino branco. É difícil, muitas vezes, as pessoas pensarem de imediato que existem, por exemplo, autistas gays, autistas trans, pessoas realmente com diferentes características que a gente observa dia a dia na sociedade. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês percebem que isso ainda é um desafio também no mercado da tecnologia? Pensar no autista além do autista branco?
1: Ah, Tiago, com certeza. Assim, eu acho que quando a gente pensa nessa interseccionalidade, né quando as pessoas se identificam com mais de um marcador social, seja ele em relação a gênero, em relação a etnia, em relação à orientação sexual. A gente enfrenta um tabu generalizado, assim, em relação à inclusão desses profissionais no mercado. E acho que, com certeza, a gente precisa trazer aqui a importância dessa representatividade. O quanto a gente precisa parar, inclusive, dentro dos perfis diversos que existem considerar que eles são únicos ou que eles só têm uma característica que as define. A gente precisa entender que esse mundo é muito plural, o Brasil é muito plural, as pessoas são muito plurais. Quanto mais marcadores atravessam as pessoas, quanto mais desses pilares de diversidade a gente se identifica, amplia também a, as barreiras que a gente precisa quebrar para essa perspectiva de inclusão, né? Porque a gente fala sobre pessoas que são atravessadas não só pelo capacitismo, mas pelo machismo, pelo racismo, pela LGBTQIA-fobia. Existe essa dificuldade, mas eu acho que quando a gente combate essa ignorância, ignorância do sentido de falta de conhecimento, é através da representatividade e evidenciar que pessoas plurais existem. E garantindo que a gente vai estar tá trabalhando isso... de um lugar de inclusão. Não de só ter essas pessoas ali... e olha que legal que elas estão aqui... fica ali no cantinho, por favor, sabe? A gente precisa trabalhar realmente... entendendo as particularidades... que as pessoas desmarcadores têm... que todas as pessoas têm, na verdade respeitando essas particularidades e trabalhando para que nós tenhamos no mercado de tecnologia ou no mercado como um todo, até na sociedade, inclusão, processos inclusivos, equiparando essas oportunidades.
2: Muitas vezes eu preciso procurar algo do Google, vamos supor, em questão de legislação. Isso é uma coisa que acontece bastante comigo quando eu vou ver, tipo... Ah, será que se eu mostrar minha carteirinha eu tenho direito a meio cinema? Ou será que eu tenho autismo? Será que eu posso fazer isso aqui? E aí eu caio nesses blogs de legislação. A linguagem é sempre a criança autista tem direito a... Ou a criança é como se, eu não sei, você completa 12 anos e você desaparece. Você tem desse lado dessas crenças populares que Vem de mídia e você tem a falta de representatividade. Cadê o profissional autista, ou adulto autista? Você tem pais com filhos autistas que ficam sem perspectiva porque eles olham e eles não veem autistas adultos. Tipo, meu filho, minha filha vai crescer, o que, que vai fazer... Sabe, eu não vejo pessoas autistas no local de trabalho, eu não vejo pessoas autistas em volta de mim. Então, quando esse meu filho essa minha filha crescer, o que que, que que vai ser deles? Segundo a mídia, ou eles vão ser um gênio, ou eles vão... nada.
0: E é por isso que a gente precisa, então, de representatividade real de pessoas autistas em vários espaços, inclusive no mercado de trabalho. Nessa discussão que a gente está tendo aqui, me faz lembrar que eu tenho muitas pessoas no meu círculo social, muitas autistas e até algumas que não são autistas, que estão entrando no mercado de tecnologia agora, porque tem havido mais oportunidades, né porque a gente está vivendo esse momento de certa forma de transição em relação às profissões. E eu queria muito saber da experiência do Eliseu como líder e da Vanessa como pessoa autista no mercado de tecnologia, quais são as dicas que vocês dariam para autistas que estão iniciando essa trajetória agora?
1: Acho que não sei se é necessariamente uma dica, assim, mas talvez uma palavra de encorajamento de ocupem esse espaço, ocupem esse espaço no sentido de muitas vezes a percepção que eu tenho é que quase uma postura de desculpa por estar incomodando e essa postura vem muito de como a gente se estruturou e de como ocorre uma opressão, né, ocorre uma opressão a pessoas com deficiência na nossa sociedade, então busquem conhecer as empresas, qual é a cultura das empresas, o que elas realmente valorizam, quais são as práticas de inclusão, não só de atração de diversidade, mas como é o depois, acho que a Vanessa falou muito sobre isso, né, de como que é, depois que a gente contratou esses profissionais, como que é feito esse acompanhamento interno? A gente está realmente olhando para todos os, os aspectos de inclusão e, e quase como se a gente não... não existe esse, essa necessidade de pedir licença para existir da forma que se é. Acessibilidade é um direito as empresas precisam se comprometer com isso e se responsabilizar por isso de forma a criar essas oportunidades de uma maneira justa, de uma maneira né? de uma maneira que a gente realmente consiga é, englobar toda a diversidade que existe, inclusive dentro das diversidades. Então, acho que a, a dica que eu deixo, não sei se é necessariamente uma dica, mas uma não sei se um conselho, uma sugestão ou uma provocação é lembrem de ocupar esse espaço como seu, porque ele é seu de direito. Então, acho que isso é muito importante, além, obviamente, de entender o, o, o que está nas intenções das empresas ao criarem essas oportunidades para incluir profissionais com deficiência. Acho que isso é muito importante, até para a gente garantir que essa inclusão ela é real
2: o que eu diria é prestar atenção em você e se você sente que sua saúde mental está declinando que você está se sentindo ou triste, ou ansioso e aquelas pessoas que estão trabalhando em volta de você, você pede por mudanças e elas não acolhem essas mudanças isso é um problema de acessibilidade isso é um problema de acessibilidade grande o suficiente para te afetar e isso é um problema real então eu não diria só Ocupe seu espaço, mas também perceba que os seus problemas são reais. E quando você apresenta esses problemas e não recebe soluções, isso é um problema grande. Mas também busque soluções. Se você achou uma solução para algo e você acha que isso pode ajudar mais pessoas além de você, mostre essa solução para o mundo. Também procure por outras pessoas autistas. Acho que esse é um terceiro conselho, mas. Procure por outras pessoas autistas, por conteúdo feito para essas pessoas, por materiais que falam sobre isso. Porque às vezes ajuda saber que outra pessoa passou por isso e saber como é que ela lidou com isso. Isso é uma coisa que a gente que trabalha com programação faz muito: a gente procura pelo problema para ver se alguém que já resolveu. E se não. Tentar
0: resolver, né? Força. Foram ótimas dicas, digo eu, e queria agradecer bastante pela participação de vocês aqui no Introvertendo. Fiquem à vontade, então, para dar uma mensagem final, para falar onde as pessoas podem encontrar vocês, ou talvez entrar em contato, enfim, o espaço de vocês.
1: Imagina, imagina, eu que agradeço novamente o convite. Obrigado, Tiago, obrigado, Vanessa, assim, pelas ricas dicas aqui compartilhadas. E bom, gente, eu deixo aqui a, é, como sugestão também, a página da ZUP, é Z-U-P, nas nossas redes sociais, ZUP Innovation, e também sobre o programa Catalisa, que é o nosso programa de formação exclusivo para profissionais com deficiência que a gente tem ali na ZUP. Fiquem à vontade assim para me acionar no LinkedIn. Meu nome é Eliseu, com c z Eu fico à disposição para a gente trocar um pouquinho mais sobre esse assunto e demais tópicos de diversidade. Obrigado.
2: Pode entrar em contato comigo no LinkedIn. O nome é Vanessa, com W, Ribeiro. Tem os links dos meus artigos, se alguém tiver interesse em ler. E, às vezes, eu coloco algumas coisas legais lá também.